0: Bienvenue dans NES, le podcast. NES, c'est le Média des Nouvelles Solidarités, édité par Harmonie Mutuelle ESS. Sur la page d'accueil du site Saint-Plon, il est écrit Saint-Plon. L'école inclusive qui forme au métier du numérique. Notre première réaction pourrait être de dire qu'une école de formation qui n'inclut pas, ce ne serait pas une école. Mais quand on voit le nombre de personnes sans emploi en France et parfois depuis fort longtemps, alors qu'on nous parle de centaines de milliers d'offres d'emploi non pourvues, on commence à se dire qu'il n'est pas inutile d'insister sur le terme. Bienvenue Frédéric Bardot. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Saint-Plon, cette école qui forme au métier du numérique avec l'ambition d'aller chercher ceux qui en ont le plus besoin des chômeurs de longue durée, des exilés, des réfugiés, des femmes, des personnes en situation de handicap, ce qui a pour effet de créer aussi de la diversité professionnelle dans ces métiers du numérique. Nous vous avons invité pour ce nouveau podcast expert de NES, car notre opus 7 s'intitule « L'ESS à la tête du plein emploi » et décrypte comment vous, entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, contribuez à créer les conditions d'une société du travail où chacun trouverait sa place. Nous avons choisi de traiter ce sujet parce que les chiffres du chômage diminuent et l'on entend notamment du côté du ministère du Travail que le plein emploi redeviendrait un horizon atteignable. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, cet horizon du plein emploi, vous qui êtes dans ce secteur de la formation et
1: d'accès à l'emploi, est-ce que vous le voyez arriver Alors non, on ne le, le voit pas arriver. On est effectivement dans ce que vous avez décrit comme des métiers en tension. Hein. Donc il y a un déficit et un solde net qui est négatif. Dans les emplois du numérique, donc il y a plus d'offres euh, que de demandes. Et donc, il y a des postes non pourvus, hein, de l'ordre de quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers par an, euh, et ça a projeté jusqu'à 2030. Donc, en fait, il y a un mismatch, hein, comme on dit en bon français, et euh, pourtant, il y a toujours autant de personnes qui sont euh, qualifiées et qui ont du mal à trouver des jobs. Donc, c'est qu'effectivement, on est un petit peu loin du plein emploi, parce que le plein emploi dans le numérique, il a des exigences, on va dire en termes de diplômes, en termes de soft skills, qui sont parfois supérieures euh, à celles des demandeurs d'emploi, et en tout cas, à ceux euh, sur lesquels on se concentre à Saint-Plon, qui sont euh, sur des profils un peu atypiques. Alors justement, à Saint-Plon, vous êtes une école de formation du numérique qui va chercher des
0: personnes qui ne vont pas dans ces formations-là habituellement. En fait, quel est le problème aujourd'hui dans le secteur de la formation Parce que ce que vous dites euh, globalement, c'est que euh, il y a des personnes en besoin de formation, des métiers qui ont besoin de, de trouver des salariés et ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui bug aujourd'hui dans le système
1: Alors, il y a plein de bugs hein, dans le système. Ce <rire> n'est pas que le numérique. Il y a un bug d'orientation hein, où, en fait, effectivement, au lieu de dire aux jeunes, bah, euh, destinez-vous au métier du numérique parce qu'il y a beaucoup de taf, bah, en fait, on ne fait pas la promotion de ces métiers-là ou alors on l'a fait, mais de manière un peu genrée. On dit plutôt ça aux garçons et un petit peu moins aux filles, alors qu'il y a un vrai déficit. Et puis après, il y a un déficit d'image aussi. Hein. Donc, ces métiers sont mal connus. Et quand ils sont connus, ils sont plein de stéréotypes. Hein. On pense qu'il faut être ceinture noire de maths, que c'est un truc pour les boutonneux qui sont enfermés dans des caves à manger des pizzas. Enfin, le, le, le mythe du geek. Donc, en fait, il y a plein de choses qui font que les gens soit se détournent, soit sont désorientés ou mal orientés sur ces métiers-là, et puis il y a un syndrome de l'imposteur terrible hein, où les gens se disent euh, Bah moi j'ai euh, pas le profil qu'il faut, euh, j'ai pas le niveau, euh, j'étais pas bon en maths à l'époque, à l'époque, euh, enfin à l'école, donc euh, je ne peux pas me destiner sur ces métiers du numérique. Et puis après, du côté de, des employeurs, hein, on va dire qu'il y a des, des biais, des stéréotypes aussi. Et c'est vrai que le geek, pour l'instant, c'est plutôt un homme blanc, Bac plus 5, qui a fait une école d'ingénieur et qui se réparait de toutes les vertus pour être un bon, un bon geek. Alors qu'en fait, il faut aussi de la diversité dans ces métiers-là. Il y a des métiers de Bac plus 5, des métiers de Bac plus 2. Donc, il y a un petit peu de tout. Donc, en fait, il y a un bug un peu à tous les étages. Et alors, comment saint plomb parvient à casser ces codes-là ben on le casse sur les deux côtés de la chaîne, donc euh, on va chercher notre premier métier, c'est pas la formation, en fait c'est le sourcing, <rire> c'est le fait d'aller chercher des gens dans les missions locales, à Pôle emploi, et de leur dire bah, si en fait tu es capable, tu es bienvenu, il euh, y a plein de métiers différents, il y en a forcément un pour toi, c'est pas lié à ton niveau de maths, à ton niveau d'études, c'est venez comme vous êtes en gros, hein. donc là il y a un, vraiment une stratégie de conquête hein, euh, et de conviction, qui est vraiment le, le premier métier qu'on a à Saint-Plon, et puis ce métier de conviction, là aussi côté entreprise, on leur dit, sortez de vos stéréotypes. Vous dites que vous avez des jobs non pourvus, mais vous vous concentrez toujours sur les mêmes stéréotypes. Hein. Vous cherchez, euh, vous faites la sortie des écoles d'ingénieurs. avec Donc, c'est vraiment la, la sortie des écoles. Hein. Ce n'est pas pour des raisons sexuelles, mais c'est pour des raisons professionnelles. Mais donc, en fait, votre vivier, il est extrêmement restreint. Et en plus, vous n'arrivez pas à fidéliser ces ingénieurs parce qu'il euh, y a des tâches de tous niveau et faire faire un tas d'ingénieurs. Un ingénieur a un truc de Bac plus 2, mais en fait, c'est un non-sens économique. Donc, on fait vraiment du plaidoyer dans les deux sens. Et puis après, le troisième métier, c'est faire la bonne formation qui va bien quand même pour que les gens soient bien employables. Mais ça, c'est pas, pas le plus dur. Mais quand, quand Saint-Plon euh, se lance, il commence par
0: euh, toquer à ses portes euh, du côté des missions locales, des, des pôles emploi et, et, et des écoles d'ingénieurs. Comment c'est reçu Est-ce qu'effectivement, a... vous avez été plutôt reçu euh, sous l'angle... Mais vous, vous racontez, c'est bon, nous, nos écoles sont pleines Ou bien, euh, ah mais oui, justement, on ne savait pas comment faire et vous, vous nous trouvez la solution
1: Ah oui, oui, on a plutôt été super bien accueillis, euh, on a surfé une vague qui ne s'arrête pas. Et en plus, on n'était pas les seuls. Hein, parce il faut rappeler que quand Simplon euh, se crée en 2013, donc ça va être nos 10 ans, il y a en même temps l'école 42 de Xavier Niel, il y a le wagon, il y a toute une espèce de génération spontanée d'écoles euh, qui constitue maintenant une filière hein, qu'on appelle les bootcamps. Hein. On s'est tous inspirés d'un format un peu américain. Et pour le coup, maintenant, c'est un département spécifique dans les organismes de formation euh, qui font ça. Donc, on a été accueillis euh, les bras ouverts. En revanche, il y a des acteurs qui se sont spécialisés sur la partie le haut du panier des demandeurs d'emploi et plutôt avec une méthode assez élitiste hein, ou euh, en faisant payer assez cher les formations. Et nous, on s'est plutôt spécialisé sur le bas du panier. <rire> et donc, c'est là où effectivement les, les problèmes commencent, puisqu'on a des apprenants qui sont considérés comme plus risqués et moins correspondants aux stéréotypes. Donc, c'est là où, où la bataille de l'innovation sociale commence. D'accord. Et alors, justement, comment est-ce que, est que vous faites sur ce champ-là ben, on fait feu de tout bois, hein. c'est-à-dire qu'on s'est vraiment euh, articulé euh, comme une ESS. Hein. Donc on résout un problème qui n'est pas résolu par l'État et pas résolu par le marché, ou mal on va dire. Parce que si on laisse faire le marché, on ne prend que les demandeurs d'emploi les plus autonomes, et en fait on les forme et on les fait embaucher. Donc c'est ce qui est le plus facile. Et après on sait, euh, on sait notre chaîne de valeur, c'est le sourcing, donc euh, les associations de terrain culturels, sportifs, les missions locales, le service public de l'emploi, les entreprises de l'insertion. Euh, tout ce qui nous permet de, de toucher des personnes éloignées de l'emploi. Et de l'autre côté, hyper bien connaître les, euh, le monde du numérique, être très proche des entreprises du numérique pour connaître exactement leurs besoins et faire la formation qui va bien et qui va coller pile poil. Donc on est vraiment euh, écartelé entre ces deux mondes qui n'ont rien à voir, le monde de l'éloignement de l'emploi de hein, et, euh, et des qualifications, et puis des profils un peu, un peu bizarres, un peu atypiques. Et puis euh, le monde très exigeant des entreprises de la tech, euh, des licornes, euh, des entreprises de services numériques. Et euh, nous, on fait le, le grand écart entre ces deux mondes-là depuis dix ans.
0: Ça fait effectivement une dizaine d'années que, que, que vous êtes créé. Euh, vous portez aussi hein, une parole assez forte euh, sur, sur tous ces enjeux de la formation professionnelle et de l'accès, et puis de, la, de, la, de ce, cette connexion entre la demande et l'offre. Est-ce que euh, votre modèle euh, a permis de changer un certain nombre de choses ou est-ce que vous avez vu les choses évoluer positivement, plus globalement, même pas seulement sur la métier du numérique, mais globalement sur l'approche que l'on a aujourd'hui de la formation professionnelle, de cette rencontre entre euh, une offre et une
1: demande bah, Je dirais oui et non. Il euh, y a des choses à l'actif de Saint-Plon, il y a des politiques publiques qui ont changé dans ce domaine-là. Il hein. y a eu une création euh, qui a survécu euh, à François Hollande et qui est continuée maintenant et reprise par Pôle emploi qui s'appelle la Grande École du Numérique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a activement participé à créer et qui fait que maintenant, les formations inclusives, gratuites, visant des femmes et des jeunes des quartiers peu qualifiés, bah, ça existe dans le paysage, ça n'existait pas avant. Il y a une politique publique, il y a des fonds, il y a des appels d'offres qui sont dédiés. Donc ça, c'est vraiment du plaidoyer où on a changé une politique publique. Il y a des pratiques euh, de diversité, de recrutement inclusif qu'on voit dans les grandes entreprises de services numériques, dans les grands départements IT, des banques, hein, qui sont des gros recruteurs hein, dans, dans l'informatique. Il y a des choses qui changent. En revanche, il y a de moins en moins de femmes dans le numérique, il y a une course à la qualité et au diplôme qui n'a pas changé, et les pratiques RH, elles ont vrai, pas beaucoup changé.
0: Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine là, sur cette première partie d'interview, et on se retrouve très vite sur la deuxième partie, où on va comprendre un petit peu mieux en quoi ce modèle simplon est un modèle performant sur, sur ces enjeux de la diversité et de l'accessibilité au métier du numérique. À tout de suite